0: Wundervoices, der Sprechersprecher.de Podcast mit Alex Jacobi. Mein Leben heute findet komplett in Konsumgüterwerbung statt. Also, ich. Äh, wir machen zu 90 Prozent richtig knallhart weltweit. Optimierung. Wie optimiere ich einen Konsumgüterspot mit Audio? Ja. Dass er passt. Und da merkt man so, wenn man eben diese, bei Werbung musst du die Wiederholung haben. Und diese ganzen Serien wie Dallas, die waren ja darauf aufgebaut, was, dass man sie täglich gezeigt hat. Das war wie so eine Dopaminschleife, ja. die dir gerade so genug gibt, dass ja. du nichts gucken willst und dass du dazwischen die Werbung schalten kannst. Und ich muss immer, während, und ich habe nichts gegen Werbung, ich verdiene mein Geld damit, ich finde das toll. Aber man merkt, glaube ich, den, den Systemen wie Netflix an, die eine andere Monetarisierung verwenden, dass es auf einmal auch andere Sachen ermöglicht, dass man eben nicht mehr die Geschichte an der Werbung aufknüpfen muss, sondern dass sich Sachen ändern. Und du kannst ja auch auf Netflix toll werben. Ich meine, du kannst heute, es äh, gibt ja Serien, die sind komplett von, von, von Markenartiklern äh, durchfinanziert worden mhm. äh, und sind fantastische Geschichten. Mhm. Und das ist auch toll. Mhm. Aber ich glaube, dass das... Der, der, dieser Wandel, den wir gerade machen, ein ganz, ganz, ganz großer Punkt im Storytelling ist. Mhm. Dass wir eben nicht mehr äh, sozusagen die Story so stricken müssen, dass man uns, dass man sich alle
1: Viertelstunde Commercial anguckt. Mhm. Ja. Wo man auch schon spürt, Ende Akt 2, Ablende, jetzt kommt der Werbeblock in Amerika. Ja. Und, äh ja,
0: oder du siehst schon, ne, da siehst du bei uns, wenn weniger Blocks sind, sie sind schon ausgeschwärzt und wieder rein mhm. in die, in die, in die Szenen. Ja. Wie hast denn du das Ende der Kirchbehalte erlebt? War das schwierig? Also als es zu Ende ging, so diese erste Sache, hat sich ja der Markt, ich sag mal vorsichtig, sehr konsolidiert, ne?
1: Ja, aber das natürlich hast du es mitgekriegt, dass viele von den Firmen, die da rausgeschossen waren wie Pilze aus dem Boden, auch sich äh, aufgelöst haben, insolvent ja. wurden oder dass der ganze Boom wieder zurückging. Viele Leute haben dann natürlich einfach gesagt, das geht jetzt ewig so weiter, aber in der Form eben nicht. Ja. Und das war vielleicht auch ganz heilsam, ganz gut. Also für mich persönlich hat sich dann nicht so viel geändert, weil ich, äh, weil bei mir war das sozusagen der Einstieg oder das war so die Zeit, wo das bei mir auch richtig losging. Nur ich war nicht komplett abhängig von den Serien, mhm. sondern sprach auch sehr viel äh, Rollen schon zu der Zeit. Ja. Hatte dann auch schon meine festen Leute. Wall Street war halt ein einer der ersten Filme, der so, so, der so ein Riesenerfolg war. Und dann habe ich Charlie Sheen halt gesprochen in allen möglichen Filmen, die er danach gemacht hat. Und Charlie Sheen war dann schon auch, also das war. Hat sich da dann was verändert für dich? an äh, Nur ganz kurz, Charlie Sheen hat Bei Charlie Sheen ist diese Kurve ja zum Beispiel nicht aufgegangen. Der hat gedreht Platoon ja. mit Oliver Stone und dann hat er gedreht, ähm, ach Gott, der war ja auch von Oliver Stone, äh, Wall Street. Ja. Und im Gegensatz zu Matthew McConaughey, der dann, der dann sozusagen später dann auch immer besser wurde, ist es ja bei Charlie Sheen eher in die andere Richtung gegangen. Aber du hast mich was anderes gefragt.
0: Ich hab, genau, ich hatte dich gefragt, ob so für dich in deiner Karriere die so Sachen wie Wall Street und Charlie Sheen dann nochmal wirklich was verändert haben. So diese, ja ich weiß nicht, da, ob, da, ob das Oscar-Gewinner waren, aber es waren auf jeden Fall diese unglaublichen Top-Level-A-Filme. Achso, nee, bei denen du die von Rollen gesprochen Ja,
1: hast. nee, von der von der Arbeit. Ja, ja. von der Arbeit hat das hat natürlich meine Einstellung geändert. Da, das weiß ich nicht. Den haben wir auch noch zusammen äh, aufgenommen, äh, Christian Brückner und ich, als, als Vater und Sohn äh, Charlie, äh ja. Wall Street und ähm, und äh, Volker Brandt, als äh, Michael Douglas, wir waren wirklich zusammen und haben die Szene auch zusammen gemacht. Und da war das noch mehr, hatte die die Arbeit hatte damals noch mehr manchmal so eine Theaterproduktionsebene. War es für dich als als als, sagen wir mal, damals deutlich jüngerer ja, äh, Dönerkrone-Schauspieler jünger. oder Sprecher?
0: auch nicht eine Riesenchance, von den ganz alten Legenden zu lernen, wenn ja. man daneben sitzt?
1: Ja, ne, und vor allen Dingen, also genau, ich, ich war halt dabei, ohne dass ich jetzt gesagt habe, Mensch, endlich. Sondern die haben mich auch ermutigt und haben mir ja. ja auch gemerkt, dass da irgendwas rüberkommt oder dass ich eben es probiert habe. Aber text dann so oft machen, dass sie wirklich... Sitzen und du ein Regisseur hast, der auch sagt, mach da nochmal oder.
0: Und wahrscheinlich, wenn du mit offenen Augen als ja. Nachwuchs in der Produktion bist und ja. dann eben, keine Ahnung, wie lange Nebenbrückner und Kerzen und den ganzen alten ja. Recken sprichst, dann kriegst du ja
1: automatisch, mhm. glaube ich, ganz viel mit. Genau. Also das ist, äh, da habe ich vor allen Dingen auch gelernt, dass man, dass man äh, das dass alle mal Bock missbauen und dass man sich deswegen nicht äh, äh, ermutigen lassen muss. Und dass es ja. nicht, dass man nicht gut ist, wenn man ihn beim ersten Mal hinkriegt, ja. sondern dass man gut ist, wenn man sagt, wir machen den Take so lange, bis er gut ist. Und auch ein Christian Brückner braucht man zwei. Genau, oder der, der bei dem war es immer nur so, der sagte dann so, der sagte dann irgendwie, ach, machen wir die nächsten drei Takes zusammen, ich mache das alles in einem. Und dann hat er teilweise Takes gesprochen, die waren so, so äh, weiß ich nicht, so. Klasse. Wirklich, wirklich einige Sekunden lang. Mache ich heute auch teilweise so. Oder ich, ich, oder dadurch, dass ich heute auch anders arbeite äh, und nicht mehr über, über, über alles über Takes abrechne, ähm, ist es für mich auch nicht mehr unbedingt eine Vorgabe, wo ein Take anfängt und aufhört. Ja. Manchmal ist es so, dass ich sage, kommt, lass uns hier. Ich, ich möchte den bis zu dem Moment sprechen.
0: Also vielleicht muss du das mal kurz erklären, das weiß, glaube ich, nicht jeder. In, in, in Klassischerweise wird ein Synchronsprecher pro Take bezahlt. Das heißt, es ist so ein mehr oder minder ein längerer Satz, der gesprochen
1: wird. Ne? Kann, aber auch natürlich nur, können auch, können auch einige Atmer sein, ja. weil der irgendwie durch, über, übers Dach flüchtet oder sowas. Und äh, es ist auf jeden Fall eine, eine bestimmte Sequenz des ja. Films. Sagen wir mal, ich, ich bin schlecht im Zeitenraten. Sie, kurz, also, 15 Sekunden?
0: Also ich versuche es immer so ich zu erklären Take. Also das Spannende am Synchronsprechen ist ja im Gegensatz zum, zum, sagen wir mal, Fließtext sprechen, ja. dass du ja aus deinem Kurzzeitgedächtnis performst. Ein Take ist so lange wie der Text, den man sich im Kurzzeitgedächtnis merken kann und wiedergeben kann. Ja. Du lernst ihn ja nicht, wie man eine Theater Theaterrolle lernt auswendig, sondern mehr oder minder liest du ihn ja, hast ihn im Kopf, performst ihn, machst das Take fertig und wahrscheinlich weißt du sieben Takes später nicht mehr, was das erste Take war.
1: Nö, bei mir nicht so, bei aber, so, aber nee, bei mir nicht so. Aber ähm, zum Beispiel auch ich. ich äh, deswegen brauche ich auch einen guten Text. Ja. Ähm, ich muss mich darauf verlassen können. Deswegen gucke ich meistens das erste Mal, wenn ich den Text sehe und, den, und der Thek läuft, gucke ich, guck ich mir an und spreche ihn schon mal. Also abgesehen davon, dass ich mir einmal angehört habe, gucke ich dann mal wie gut der drauf liegt und ob ich da teilweise auch wieder einfach aufs Blatt gucken kann und ablesen kann. Weil wenn der Text lang ist, kann ich nicht unbedingt ähm, mir den gleich auswendig. Äh, habe ich den nicht sofort ja. im, im Kopf. Aber dann ist es eben der Moment, und das meinte ich, dass ich teilweise sage, lass uns bitte da nach den ersten zwei Sätzen Schluss machen und dann und dann den nächsten lieber nach hinten verlängern, weil das passt dann besser zusammen, weil nicht jeder, das sind ja meistens die Cutter, die also diesen, diese diese Takes einteilen, ja. hat dasselbe Sprachempfinden oder dasselbe Gefühl für so einen, für so einen Text wie ich. Ja. Und das ist ja der Schöne an der Technik heutzutage auch, dass man das im Studio dann ratzfatz ändern kann. Dass man sagen kann, genau, ich mache da den Marker ran und den nächsten fangen wir etwas früher an. Oder den Atmen lassen wir weg. Oder was weiß ich, dann ist ein langer Text und zum Schluss fängt er an zu husten. Wo man sagt, es ist schwer. Lass uns den Husten lieber separat machen, weil dann mache ich erstmal den Text und dann können du musst wir uns... Dann nicht fünfmal nachkalkulieren, weil wir den Huster verschoben haben. Ja, und vor allen Dingen musst du nicht, musst du nicht den Take fünfmal machen, wenn du den Huster nicht erwischt.
0: Unser heutiger Podcast Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen und wenn du Account Manager bist, Programmierer, Projektmanager und am besten vielleicht Erfahrung im Bereich FMCG, Werbeagenturen, Filmproduktion oder Radio hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Geh auf alexjacobi.ai/jobs und schau dir unsere offenen Stellen an. Wir würden uns freuen von dir zu hören.